0: Il 12 luglio mi arriva sulla mia casella email una domanda da parte di Claudio, una domanda abbastanza semplice a cui rispondo senza difficoltà in privato. Eppure questa domanda continua a lavorarmi nella testa, un po' come la punta di un trapano che trapana il legno, no? E pian piano va avanti, va avanti, va avanti e esce tutta la segatura, ecco, mi fa un po' quell'effetto lì. E non ne capisco il motivo. Fino a quando ieri il mio amico Watt Whitman mi dà la soluzione. Eugenio Credidio presenta Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Ed eccoci qui, come ogni martedì mattina, alle 7, puntuali come le tasse, per una nuova puntata di Karate Pedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate e ciò che puoi trovare sul sito del dojo shinsui dojo shinsui.com slash blog così accedi al gazzettino del dojo e oltre a questo podcast puoi accedere a tutti gli altri contenuti gratuiti fra cui il corso gratuito eh, di karate o il link per accedere al mio canale telegram karate anywhere dove ogni giorno condivido un piccolo pensiero un piccolo podcast sul karate oppure Per chi magari sta andando al lavoro, perché so che qualcuno mi sta ascoltando in macchina su Spotify o su YouTube se sei un affezionato di YouTube. Ma io ti consiglio sempre, ti suggerisco sempre di fare un salto sul sito del Dojo Shinsuit, che poi è casa mia di fatto. Oggi, in questa puntata di Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate, parleremo insieme ovviamente al mio esimie collega. Il maestro Miyagi. Buongiorno maestro, come sta? Spero stia bene. Hi. Perfetto. Eh, parleremo di una domanda che mi ha fatto Claudio eh, parecchio tempo fa. Una domanda di per sé semplice a cui rispondere, su cui io ho un'idea molto chiara, che però nonostante tutto e nonostante il fatto che sia passato così tanto tempo ha continuato a lavorare sulla mia eh, mente fino ad oggi perché eh, questa domanda eh, non trovavo una motivazione precisa in me la domanda era perché il karate è considerato un'arte marziale cristallizzata e... Io mi continuavo a dire ma come mai Claudio ha avuto quest'idea soprattutto oggi che il karate sportivo ha fortemente modernizzato il karate e e di fatto quello che il 90% di noi vede su youtube è karate sportivo nonostante alla VKF la federazione mondiale di karate, quella che ha portato il karate alle olimpiadi, eh, ci siano 100.000 iscritti e il 90% degli iscritti pratica karate tradizionale, ad oggi a livello mediatico quello che tutti vedono è eh, il karate karate sportivo, non quello tradizionale. E quindi non ho potuto fare a meno di chiedermi come mai Claudio ha avuto questa, questa idea. E guardando un po' in giro, guardando soprattutto su YouTube, ehm, sono riuscito a farmi un'idea più chiara, ma non riuscivo a trovare eh, una eh, come dire una, una risposta più pertinente, o meglio, una soluzione. Ecco, non riuscivo a trovare una soluzione a quello che di fatto... È un un problema che oggi sta allogorando il, il karate. Prendi il tè, ti sentirai meglio. Sì maestro, ho preso tanto tè, ci ho ragionato tanto sopra e poi ieri sfogliando un libro a cui sono molto affezionato e che che è da tempo che mi riprometto di di leggere che non sono mai riuscito ad affrontare in toto ma in questo periodo ho deciso che eh, pian piano l'avrei fatto è arrivata la risposta e come sempre è arrivata la risposta dai posti più più impensabili perché mai avrei pensato che eh, il signor Walt Whitman eh, riuscisse Eh, con uno scritto del 1800 parlando dell'America tra l'altro a darmi uno spaccato eh, esatto di quello che sta succedendo oggi nella nostra disciplina e di come cercare di superarlo non sempre le cose sono ciò che sembrano Allora maestro, visto che non sempre le cose sono un po'... eh, scusatemi, visto che non sempre le cose sono ciò che sembrano, andiamo un attimo eh, nei dettagli, ok? Perché sono stato molto tenebroso. Intanto, cosa succede oggi? Cosa, ehm, in realtà, ero ero già conscio di quello che succedeva oggi, ero già consapevole di quello che stava succedendo oggi alla nostra meravigliosa disciplina, però forse non l'ho voluto ehm, accettare o o prendere in mano. Il karate ad oggi è, e questa è una mia opinione personale, che però è stata diciamo eh, suffraggiata da alcune esperienze che ho fatto da quando pubblico su youtube il karate oggi è direi dilaniato o smembrato eh, da una guerra che si fa fra due fazioni opposte e una di queste fazioni è il karate sportivo che ad oggi conosciamo tutti appunto perché viene eh, visto moltissimo sui vari social disciplina che onestamente a me piace guardare ma con cui io non mi sento affine e per la quale nutro un grande rispetto eh, perché lo sai benissimo l'ho sempre detto che i praticanti di karate sportivo gli atleti hanno raggiunto dei livelli che eh, non sono non sono umani e dall'altra parte ci sono i tradizionalisti. Ora, il problema qual è? E Io faccio parte dei tradizionalisti, ok? Eh, sia ben chiaro. Il problema qual è? È che buona parte dei tradizionalisti sono arroccati dietro delle posizioni che ormai sono vecchie, sono desuete, sono superate e adesso mi arriverà lo shitstorm, ma, sti ragazzi, vi spiego cosa cosa intendo dire, poi valutate, voi che mi state ascoltando e che in questo momento probabilmente avete sentito schiacciare il nervo, avete fatto... valutate se ho ragione, oppure no, e nel caso in cui io non non abbia ragione, secondo voi, pazienza, amici come prima, non cambia cambia nulla. Cosa è successo? Che forse per dar... Proprio come reazione al karate sportivo, chi pratica karate tradizionale si è eh, barricato dietro a dei concetti che oggi magari sarebbero da rivalutare e eh, vede... Quindi il karate è come una disciplina dogmatica che va praticata in quella maniera lì, perché c'è stata passata in quella maniera lì, soprattutto lo shotokan, in quella maniera lì e ancora ad oggi va praticata così. Non può esserci un approccio differente. Dai la cera, <coughs> togli la cera. Eh maestro, non proprio col dai la cera, togli la cera, ma con un approccio che è ancora figlio degli anni 70, 80 e 90 e quindi dove si vedono magari delle eh, ancora delle posizioni che sono antianatomiche, ancora un modo di praticare molto eh, molto duro, ma non duro nel senso di faticoso, di pesante, ma eh, che addirittura <coughs> diventa pericoloso per... Il nostro organismo se viene protratto nel tempo. E negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90 ci stava, ci poteva stare questa cosa perché c'era un'ignoranza di base e non. Prendermi a male quando dico ignoranza, ma intendo proprio nel, dal termine latino ignorare, cioè man- c'era una mancanza di conoscenza di base, sia nella disciplina, perché? Perché arrivavano i maestri giapponesi che di italiano ne parlavano poco e niente, e tu dovevi copiare maestro, zitto e mosca, e non fare domande, eh, sia per quanto riguarda La scienza dell'allenamento, che nella nostra disciplina è sempre stata un surplus, eh, piuttosto che eh, la, la, la biomeccanica e cose di questo tipo. E quindi ci stava. Gli anni sono passati e le cose sarebbero dovute eh, modificarsi, ma eh, non, è andata, non è andata sempre così. E buona parte dei, dei commenti, di critica che ricevo su YouTube non fanno altro che sottolineare, mettere proprio sotto un occhio di bue questa, questo approccio. Eh, mi viene detto che, eh, per esempio, le... Io non pratico un buon karate tradizionale perché ho delle posizioni alte rispetto ai sacri dettami dello Shotokan, ehm, mi viene detto che eh, poche persone in Italia possono permettersi di parlare di karate tradizionale perché bla 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 bla, ehm, ok va bene nel senso mh, io leggo e ne prendo atto di quello che, che pensate, la cosa non mi smuove più, più di molto, ehm, Questi commenti non fanno altro che sottolineare che per alcuni praticanti il karate viene visto come un qualcosa che è è tipo la Bibbia, nel senso che è piovuta dal cielo e non può essere modificato, non può essere ehm, aggiornato, non può essere... ehm, in realtà ha migliorato, non perché, attenzione, non perché quello che oggi noi sappiamo è meglio di quello che conoscevano gli antichi maestri, non voglio assolutamente toccare le conoscenze de- e-, e il valore degli antichi maestri, ma perché eh, quella è la legge e la legge non va modificata. Se no. Pena capitale, tu andrai nell'inferno dei Karateca dove praticano tutti con fu e tu sarai l'unico che fa karate, ok? Cioè, <ride> succede una cosa del genere. <ride> Sapevo che, che le sarebbe piaciuta questa Miyagi. <coughs> allora, il, il problema è che noi possiamo anche praticare karate come veniva, soprattutto lo Shotokan, ok? Mi riferisco in particolar modo allo Shotokan perché. È quello più di impatto sul nostro fisico, mentre il Gojo Ryu e lo Shito Ryu hanno, avendo delle posizioni più alte, avendo alcune particolarità, hanno un approccio più eh, rispettoso nei confronti del corpo. Lo Shotokan che è arrivato da noi e che si praticava una volta e con cui ho iniziato anch'io, è uno Shotokan che del corpo non gliene frega un. Perché? Perché, e ti rimando a una puntata precedente di Karatepedia, quella proprio dove parlo dello Shotokan, perché noi in realtà non pratichiamo lo Shotokan di Funakoshi, di cui puoi trovare dei video su YouTube se hai piacere, valli a cercare, che era uno Shotokan molto diverso. Noi pratichiamo lo Shotokan del figlio di Yoshitaka. E cosa è successo? Che Yoshitaka, essendo malato di tubercolosi e avendo di fatto i giorni contati se ne è un po' fregato di tutto l'aspetto di preservazione del corpo. Lui ha voluto estremizzarlo e andando a creare alcune... Alcune particolarità che a lungo andare sono deletere per il nostro organismo, ma intanto è lui che gliene fregava. Sarebbe morto presto e infatti è morto circa 40 anni, se non mi ricordo male. Per cui noi pratichiamo quello Shotokan lì, lo Shotokan che ci è stato tramandato è quello ed è uno stile molto di impatto. E il problema è che non era questo quello che voleva Funakoshi. Perché se voi andate, se vai a spulciare i suoi libri, Funakoshi si augura che il karate venga modificato, venga aggiornato, il karate si evolva. E cristallizzarlo, bloccarlo lì come fosse una reliquia non lo fa altro che rendere un pezzo da museo a cui probabilmente ehm, si toglie anche capacità espressiva perché nel momento in cui noi prendiamo qualcosa e la blocchiamo fuori dal tempo, rimane la testimonianza di ciò che fu, ma è difficile che poi parli alle persone di un mondo nuovo, di un mondo eh, diverso, di un mondo che sta cambiando. E quindi eh, questo approccio molto eh, integralista, diciamo così, al, al karate tradizionale, a parer mio, non fa altro che proprio mh, lacerare la nostra disciplina, ok? Perché c'è da una parte il tradizionale, che ormai, eh, scusatemi, c'è da una parte il, mh, lo sportivo, che ormai è una cosa diversa, mh? E c'è da una parte questo approccio tradizionale ed è come se ci fossero questi due lembi di pelle con un taglietto al centro che vengono sempre più tirati, sempre più tirati. E il karate sanguina, ok? Il karate sanguina perché c'è eh, questa questo, entità marmorea che non può essere assolutamente toccata, mh? E poi c'è cioè questa invece entità molto più eh, liquida, molto più eh, adattativa, che si modifica continuamente e entrambi comunque sotto certi aspetti danneggiano la disciplina. Una, lo sportivo. Uh, facendo così, eh, comunque rinuncia a tutta una serie di cose del karate, rinuncia a una serie di tecniche a uh, dei katà, rinuncia a tutto un, un bagaglio che il karate ha e che noi stiamo andando a dimenticare. E eh, al tempo stesso il, il karate tradizionale visto così eh, intanto depaupera il karate, perché comunque nella pratica almeno... Per quello che è stato per me, nella pratica tradizionale fatta così, eh, c'era un approccio molto limitato a tutto quello che era il bagaglio tecnico del karate. E poi comunque lo allontana dalle persone perché non parla più con le persone di oggi. E eh, inoltre lavora in modo anacronistico perché non non accetta tutta una serie di... eh, di, di benefici che di fatto possono dare eh, gli studi nuovi eh, che, vengono, che vengono fatti nell'ambito delle scienze motorie e magari dei benefici a livello fisico che delle piccole modifiche, come ad esempio l'alzare leggermente uno Zenco Zodachi, possono dare all'organismo. E, qual è la cura? Come facciamo a, a, a allora a... a trovare un, un modo per per far sì che il karate venga, eh, venga salvato e la smetta di, di sanguinare. La cura c'è. Eh, la cura c'è ed è un modo di approcciarsi a questa disciplina che ci può permettere di praticare, se non vogliamo praticare il karate sportivo, come me, eh, si, ci permette di praticare karate tradizionale in maniera meno rigida. E questa cura ce la dà Walt Whitman, <ride> ok? Voilà. Walt Whitman in un libro che si chiama Foglie d'Erba, di cui magari hai già sentito parlare. Walt Whitman è un famosissimo poeta americano eh, che veniva citato molto spesso in eh, carpe diem ehm, come si chiamava in italiano il film aspetta 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 aspetta, aspetta eh, l'attimo fuggente ok Dead Poet, eh, poetry society e eh, questo è un libro che a cui io sono affezionato perché ci ho dovuto dare un esame in università e purtroppo l'ho sbocconcellato soltanto e mm, allora in questi giorni <coughs> ho deciso di Andare a, a riprenderlo e pian piano leggermelo, perché ha tanti spunti, Walt Whitman doveva essere una deve essere stata una di quelle persone che se fosse ancora viva <coughs> sarei andato volentieri a berci una o due birre assieme. E un altro giorno lo stavo leggiucchiando durante una pausa. E trovo questo, uh, questo blocchetto nel, nel suo canto, partito da. che adesso ti leggo ti prego di di avere pietà perché sono un pessimo lettore e tra (coughs) l'altro oggi ho anche la gola che mi fa un po le biffe perché eh, le temperature stanno diventando molto antipatiche allora vediamo un po cosa riesco a fare morti poeti filosofi preti martiri artisti inventori governi da tempo scomparsi foggiatori di lingue su altre rive nazioni un giorno possenti, ora ridotte, rattratte o desolate. Non oso procedere oltre finché rispettosamente non vabbia dato credito di quanto avete lasciato e a queste rive è pervenuto. Io l'ho esaminato passandoci nel bel mezzo e riconosco che è ammirevole. Ritengo che nulla possa essere più grande, nulla meritare più di quanto esso merita. Mentre lo contemplo con attenzione a lungo E poi lo congedo e assumo il mio posto qui con il mio tempo. Cosa ci dice il nostro amico Walt? Ci dice, agì, (ride) ragazzi, voi avete fatto qualcosa di straordinario ed è meraviglioso ed è interessante e molto probabilmente è un qualcosa che io non sarò mai in grado di ripetere. E quindi lo voglio studiare, lo voglio apprendere, lo voglio fare mio, però dopo averlo fatto lo devo congedare, lo devo tenere lì, ok? Riprendiamolo un attimo perché a me questo passaggio piace un sacco. Mentre lo contemplo con l'attenzione a lungo e poi lo congedo e assumo il mio posto qui, con il mio tempo. E quindi dopo averlo studiato, dopo averlo appreso, dopo averlo fatto mio adesso io devo cambiare il linguaggio, devo pormi in maniera diversa perché devo assumere il mio posto nel mio tempo. E questo non significa che rinuncio ai valori, rinuncio al modo di affrontare la vita, le difficoltà che mi avete insegnato, che il karate in questo caso mi ha insegnato, ma lo porto Oggi, ad oggi, lo porto nel qui ed ora. E allora ecco che il nostro amico Walt ci dà una terza via, quella delle, che a me piace chiamare delle menti divergenti, quella che eh, io mi sento di incarnare un po', o almeno provo ad incarnare, che è quella di sì rispettare la tradizione perché è importante, perché sono le nostre radici. Perché è quello da cui tutto parte, è quel seme che ha fatto germogliare l'albero che oggi svetta in alto. E se noi non curiamo le radici e non cerchiamo di buttarle sempre più giù, sempre più in profondità, al primo soffio di vento questo albero cadrà. Quindi è importante eh, renderne onore e ricordarci di quello che è stato il passato e di rispettarlo. Ma è altresì giusto cercare di renderlo più loquace per i giorni nostri, più comprensibile per i giorni nostri. D'altronde io parlo italiano, ma se parlassi eh, l'italiano del 1800, mh, di solo 200 anni fa, probabilmente tu oggi avresti difficoltà a seguire il mio podcast, eh, altro che dire, sì, 200 anni fa, <ride> 220 anni fa, perché sarebbe più difficile. Non perché dico cose non corrette o non interessanti o che non ti danno degli spunti ma perché lo rendo più difficile e allora quello che dico io oggi è perché anziché continuare a praticare una disciplina che è bloccata nel tempo e che alle volte non ci permette di uno avvicinarci alle persone Due, di eh, avere i benefici che potrebbe darci perché oggi non accettiamo e facciamo nostro ciò che eh, la scienza ci sta portando, per esempio, per quanto riguarda le metodologie di allenamento. Il buonsenso ci sta portando e andiamo a non modificare, a far sì che questo... Amato karate tradizionale si evolva un po' come fanno i grandi chef in cucina, che prendono le ricette della tradizione, le mantengono uguali, ma al tempo stesso le rivisitano. Magari adoperando una nuova tecnica di cottura o eh, una spezia che una volta non esisteva e che guarda caso dà quella spinta in più eh, che rende quel piatto. Meraviglioso perché nel momento in cui tu lo mangi ti porta alla memoria tutto quello che quel piatto ha, tutto quello a cui quel piatto è legato, più quel goccino in più, quella spinta in più di personalità che una volta non aveva. Perché non possiamo fare così? Perché non possiamo svuotare quella benedetta tazza? Amici miei tradizionalisti, lo diciamo sempre. La citate sempre sui social la storia del uh, monaco Zen e del professore a cui viene chiesto di svuotare la tazza. E allora perché non la applichiamo? E quindi il mio invito oggi è quello di provare a portare il karate, mamma mia, c'è una memoria veramente di un pesce rosso, nel nostro tempo, di assumere il nostro posto e portarlo nel nostro tempo. E praticare, per chi ama il karate tradizionale come me, praticare un karate tradizionale sì, ma che parli alle persone di oggi, con i problemi di oggi, anche a livello fisico, che vivono nella società di oggi, con i tempi di oggi e via dicendo. Perché se no continueremo a... Spolverare un bel pezzo in un museo eh, che rimane lì in una bacheca sotto le luci e qualcuno passa lo osserva ma poi passa oltre ok e invece noi dobbiamo trovare il modo secondo me ripeto tutto quello che dico è, è totalmente una, un approccio personale eh? non è la verità. Eh, dobbiamo trovare il modo secondo me di renderlo più fruibile e soprattutto di accettare tutte quelle migliorie che oggi noi possiamo fare e che nel 1900 che nel 1800 che nel 1700 i maestri dell'epoca non potevano fare perché comunque non avevano le conoscenze che noi abbiamo oggi adesso stai usando tua testa non solamente per prendere botte eh Maestro, sapevo che lei era, era del mio partito. E, quindi ogni volta che si va a magari guardare un video, a guardare un kata o altro, analizziamolo con questi occhi qua. E ricordiamoci paradossalmente i video di Funakoshi, ti invito di nuovo ad andarli a vedere, quando il Karate Shotokan era un'altra cosa. E se tu li guardi oggi... Probabilmente dici, ammazza che zozzeria, ok? Probabilmente non ritrovi quel karate che tanto ti piace, che tanto ami, perché è molto coreografico, ma ci trovi altro. E ci trovi, paradossalmente, un approccio più moderno di quello che molti tradizionalisti hanno oggi e da cui si rifiutano di eh, uscire, perché sono arroccati su... Queste concezioni sono, si nascondono dietro questi dogmi e non sono disposti a fare un passo per uh, modificare eh, un po' la situazione e per far sì che questi lembi okay, Questi lembi di questa ferita eh, non, eh, non si aprano sempre di più. Il karate sportivo ormai esiste ed esiste il karate tradizionale. Sono sempre due facce della stessa medaglia perché come diceva Funakoshi il karate è uno ma è indubbio che queste due facce rimarranno sempre opposte, non potranno mai essere affiancate l'una all'altra, okay? I due lembi di questa ferita non si eh, rimargineranno mai, ma si può prendere del buono dell'uno e si può prendere del buono dall'altro, si può avere un approccio intelligente con, eh, basandosi su delle conoscenze moderne, contemporanee e Valorate dalla scienza, oggi, per quanto riguarda il carattere tradizionale, così come lo sportivo, magari può ricordarsi che è sempre un'arte marziale e che alcune cose fanno parte di di lei, di di quel tipo di pratica, anche se eh, viene praticata per sport. Bene, direi che oggi sono andato lungo e per cui la chiudiamo qua la puntata di oggi è terminata io ti do appuntamento insieme al maestro mia a martedì prossimo alle 7 del mattino sempre sul sito del Dojo Shinsui, dojoshinsui.com slash blog così hai accesso al gazzettino del dojo e eh, alle 7 puoi trovare la, la tua puntata bella fresca e oppure sempre sugli altri canali. Ti ricordo ancora una volta il uh, canale Telegram perché mi farebbe davvero piacere averti lì con, uh, uh, con noi e poter interagire con te ti auguro una buona settimana allora, e dal maestro Miyagi Sayonara eh, Maestro, non lo avevo sul pezzo e da Eugenio, come sempre, buona pratica ci vediamo martedì prossimo per una nuova puntata di Karatepedia lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate, ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com